0: Visst du som ektefelle ønsker å ha kontroll på den økonomiske situasjonen din den dagen du eventuelt blir alene fordi at ektefellen dør, ja da må du vite hva du arver fra ektefellen. Vi kommer til Tennekast, en podcast som tar for seg ulike temaer innenfor familie og arverett. Med oss i studio er da som vanlig advokat Kristin Hagrup. Advokat Hanne Skram Esplan. Hei her. Av mig själv, advokat Lena Marie Ås Torsdensen. Vi jobber i Tenne advokatfirma och har bred erfaring inom familje och arverett. Och dagens tema, det är då ektefeller vem arver vad. Og så er det sånn at når man ska se på vad en ektefelle arver, så er det jo alltid en totidens prosess. Og den første prosessen, det er jo hvem av ektefellene eier hva. Det må man finne ut av først, før man vet vad som skal fordeles til arvingene. Da har jo vi skrevet, spilt inn en egen episode om ektefeller, hvem eier hva. Så da er det bara å høre på den før man hører på denne episoden. Det er jo, når man ska se litt på dette da, hvem arvet hva, så må man jo skille litt mellom ektefeller med og uten barn.
1: Så er det kanske greit å legge til også at uskifte er jo også en mulighet for ektefeller. Hvis man har felles barn, så kan man velge å sitte i uskifte. Er det sånn at ektefellerne har så er man avhengig av særkultsbarn av samtykke men det kommer vi også til å snakke om i en egen episode, så nå forutsetter vi at man skal gjennomføre et skift av boet etter når man faller fra da.
0: Det var en veldig god presisering, Kristen. Så, så det vi skal da snakke om, det er som sagt, som Kristen sier da, det er kun i de tilfellene hvor man skal ta arv etter ekteforelden, og man ikke skal sitte i uskiftet bo. Og da er det jo som nevnt innledningsvis et skifte mellom det å være ektefølge med og uten barn. Så Hanne, hvis vi tenker liksom først på det med ektefeller uten barn, vad arver man da?
2: For ektefeller som ikke har barn, så er det også skille, og det skille mellom ektefeller som har, etterlater seg foreldre, søsken eller nøvøreneser, og de som ikke gör det. Og for de ektefellene som etterlater seg foreldre, søsken eller nøvøreneser, så arver ektefellene bare halvparten. Mens hvis man ikke etterlater seg foreldre, søsken eller nivørende jæser, så kan ektefellene arve alt. Og det ser vi at det er veldig mange som ikke er kjent med. Veldig mange tänker jo at hvis man ikke etterlater sig barn, så arver ektefellene alt. Men sånn er det jo ikke da.
1: Og for, og for ektefeller som ikke har barn, de har jo også gode muligheter til å regulere dette i et testament. Da kommer ikke alle disse reglene om barnas plikt til helsarv også videre inn i bildet, det de har barn. Og da så er det helt fritt å, å regulere eh, i testament hvordan hvor det skal være med det man etterlagt skjer. Mm.
0: Og det er jo det her som vi ofte ser, at, sånn som han sier, da, at en, man tror at man arver allt fordi man ikke har barn sammen, og så unnlatter man å skrive dette testamentet da, som gör at man kan faktiskt arve alt. Så det er veldig viktig å være, å være kjent med akkurat det der.
2: Og så er det sånn at hvis man for exempel er opptatt av at når lengstlevende dør, så skal det fordeles mellom begge slektene, for eksempel så kommer man velge å testamentere alt til hverandre i første omgang, og at når lengstdøvende ektefeller dør, så ska arven fordeles mellom slektsgrenene, likt for eksempel, så går det tilbake til første døde slekt igjen, hvis man er opptatt av det. vi tänker ektefeller
0: som arver hverandre og ikke har skrevet etter testamente, så har jo ektefeller uten barn også krav på en minste arv.
1: Ja, det er sånn at i de tilfellene hvor man arver halvparten, så er det en sånn, for mindre boer, så er det en sånn minimumskrav på seks ganger folketryggens grunnbeløp. Så det er halvparten, eller minimum, cirka 600 000 man arver fra ektefelle.
0: Og det betyr jo att hvis det kun er 600 000 da, i, som man etterlater seg, så arver lengstlevende ektefelle alt. Vi har jo nå snakket om arv til ektefeller som ikke har barn, både etter arvelomsregler og testament. Men hva da med ektefeller som har barn sammen, eller var er det for seg?
1: Da følger det du, arveloven at da arver ektefellen en fjerdedel, eller minimum fire ganger folketryggens grunnbeløp. Det er... Det er jo en veldig grei regel, men også her... Prøvde
0: du nå å på hva fire ganger grønne lever var? som vi nevnte da, i forhold til mistearven til ektefeller uten barn, så betyr det at ektefeller som har barn, og det kun er sånn cirka 400 000 igjen, eller i boet, så vil da lengslevende ektefeller arve alt, og barna vil ikke arve noen ting.
1: Det er riktig, ektefellerarven går foran. Ja, det
2: er og så er det sånn, muligheten til å tilgodese ektefeilen i testament, er jo veldig mange opptatt av. där da det jo sånn at de som etterlater seg barn, de kan jo ikke testamentere alt til ektefeilen sin, sånn som de som ikke har barn kan gjøre. Og bakgrunnen for det er jo som Kristen var inne på, det er jo reglene om pliktelsarv. For som vi har vært inne på tidligere i tidligere episoder, så har jo barna krav på to tredjedeler av det været foreldrene etterlater sig. O det betyr at det er en tredjedel igjen, <laughs> ja. og det betyr att man kan øke den en fjerde delen til en tredjedel til ektefellen sin, om man ønsker det. Og da er det viktig å presisere at når vi snakker om med barn, så trenger det å være barn, men det är jo da arvelaters barn, da, mm. om arvelater har barn. Mm.
1: Mm. Så er det veldig forskjellig avhengig av man har stor formue eller liten formue, hva som ligger i disse pliktdelsreglene, for pliktdelsarven er jo begrenset oppad til en million per barn, så har man en, en stor formue, så kan man betale ut barna hver sin million, og resten kan testamenteres til ektefellen.
2: Mm.
0: Og så er det jo sånn at nå har vi jo fått vedtatt en ny arvelov hvor pliktelsarven er, vill ändra sig lite grann. Ehm per idag så er det som vi nämner 1 miljon per barn, men etter den nye arveloven så vill det ändras til 15G. Eh 15G är ju sånn cirka 1,5 miljon per idag, men det vill ju då ändra sig eftersom folketrygdens grundbelopp ändrar sig. det er väldigt grejt att vara känt med.
2: Og det var jo også en sånn endring som var litt sånn spennende helt på tampen før roven ble vedtatt, for det lå jo an til å være 25G per barn maksimalt, som ville det være omtrent 2,5 millioner da. Det ville være en stor endring fra dagens million. Mm. Eh, så ble det, det 1,5 millioner cirka da per dag. Så da, det ektefeller med barn, enten da
0: fellesbarn eller særkullsbarn, må være klar over da, er jo det at det den lengstlevende ektefelle arver, det er jo da begrenset i forhold til barnas krav på arv. Det er klart at her har man jo muligheten til å legge til rette på mange mulige måter, i forhold til både en formusforsyvning mellom ektefeller, og samtidig også det å, å kunne testamentere til hverandre da, for å oppnå kanske det målet å sikre lengstlevende.
2: Så da er att man viktig at ektefeller som da tenker at vi ønsker å sikre hverandre best mulig, at man setter seg ned og tenker på, har jeg muligheten til å sitte i uskiftet bo eller ikke, og er det en god løsning for meg? Eh, og hvis ikke det er det, eller man ikke ønsker det, så må man se på vad hvordan er vår stilling etter loven egentlig, og, og kan vi gjøre noe med den da?
1: Mm. Og da er det jo testament man må benytte vis man ønsker en annen løsning enn loven, og kanskje også i kombinasjon med en ektefakt.
2: Ja, for var inne på i forrige episode om, om ektefeller, hvem jeg eier hva, eh, så er det jo en del man kan gjøre i ekte pakt også, for å styrke hverandre eh, ved et dødsfall. Så det er viktig å tenke på å gjøre den vurderingen.
0: Så ektefeller som ønsker å sikre hverandre, de har jo da den urskifteordningen for de som har rätt til å sitte i urskiftebo, vel og merke. Det er jo ikke alle som har rett til det, men det ska vi jo snakke om da i en egen episode. Men man har da mulighet til å i urskifte, eventuelt at man benytter da den muligheten då å testamentere til en større arv enn det man har krav på etter loven. Så du kan vel egentlig bare oppsummere med det tipset som vi egentlig sier til de fleste av de som er inne hos oss.
1: Ja, det er vel at alle må gjøre den øvelsen og, og finne ut hvordan ser verden ut hvis fra, en av ektefellene faller fra. Og, og hvis man tänker at da... Har man en vanskelig situasjon, kanske man ikke har råd til å sitte i fellesboligen for exempel. så bør man se på om man har muligheter for å regulere dette i form av ekte pakt testament.
2: Det er jo både en viktig og god oppsummering. Så tenker jeg også det er viktig i forbindelse med det Kristen sa, at hvis man ser for seg at man at det kanskje vil være behov for både en ekte pakt og et testament for å sikre hverandre i tilstrekkelig glad, og man i tillegg har særkulsbarn og skal ta hensyn til pliktelsreglene, så kan det være lurt å ta kontakt med en advokat for å få tips og råd i forhold til hvordan disse dokumenten skal utarbeides da. Ja,
1: for det er ganske komplisert og sammensatt egentlig.
2: Ja, det kan bli väldigt väldigt komplisert, og det er viktig å og være helt sikker på at man har gjort det riktig som man faktisk har sikret hverandre, så at man ikke tror at man er sikret, og så har man gjort det eller en som gjør at man i realiteten etterlater seg uklar etter. og det ønsker man jo ikke. For hele hensikten
0: med å lage disse dokumenten for eksempel en ektepakt og testament, det er jo å skape en trygghet for fremtiden, og at, man, at det er en forutberegnelighet her, og hvis det grundlage ikke er riktig, så, så er det jo vanskelig å gjøre noe med det, den dagen en eik tilfelle med dør.
2: Da er det jo gjerne for sent. Da er du jo for sent, dessverre. Ja. Og hvis noen ønsker å komme i kontakt med oss, så vi til i den nye regionen Vestfold-Telmark, og vi har kontorer i Tønsberg og i Sandefjord. Og hvis dere er nysgjerrig på hvem vi er, så kan dere gå in på tendenadvokat.no. Var det en grei oppsummering? Det var en veldig bra oppsummering. Da tenker vi takk for oss, ja. Takk for i dag. Takk i dag.